0: Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Bromberg. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de radio de Volver a lo Mejor. Volver a, a lo bueno. Volver a centrarnos en estas épocas movilizadas, sí, no es casualidad que en las épocas más movidas, más tenebrosas y más terroríficas de la humanidad es donde más se necesita la espiritualidad, así que agradezco profundamente a, a RSC Radio escuchar cosas buenas, estar hoy conversando acerca de la espiritualidad, acerca de eh, las Upaniyad, que son estos textos sagrados, estos textos desde los cuales nace la poesía, nace la inspiración del yoga y tantas otras disciplinas que, que han, se han nutrido de sus saberes. Y de la mano de Juan Mascaró, que les, est les he estado narrando, en varias ocasiones, las Upanishad, hoy elegí la chandogya Upanillad, que me parece fascinante, y quiero leerles esta primera eh, frase, que es una pregunta, que es el inicio de esta upanillada. así que si estamos atentos y atentas, vamos con ello, y dice así, ¿De dónde vienen todos estos mundos? Vienen del espacio. Todos los seres surgen del espacio y al espacio retornan. El espacio es, pues, su origen y el espacio es su punto final. Bueno, qué bárbaro. Nosotros pensamos el espacio exterior como un lugar... Eh, si bien la humanidad eh, eh, fue accediendo a lo que es el espacio exterior, como tímidamente todavía es un mundo bastante lejano ¿no? para nosotros en lo cotidiano. ¿Mm? Eh, sabemos que el hombre llegó a Marte, conocemos las galaxias, el sistema solar, eh, conocemos de los astros, de astronomía, pero todavía como una experiencia propia es lejana, para lo menos para el común de los mortales, ¿sí? Ahora, lo que es el espacio interno es algo que tenemos que desarrollar, ya es una cualidad que eh, no es que nos viene dada con el hecho de nacer, de venir a este mundo, de encarnar, sino es algo que tenemos que ir desarrollando. Y justamente el yoga es una disciplina que nos ayuda a abrir ese espacio interno, animarnos, a bucear, al, vayamos al fondo del mar como también espacio a bucear en nuestros mundos internos bueno, seguimos acá con esta opanilla tan hermosa que nos dice así Prachapati, el creador de todo yacía en meditación vivificante sobre los mundos de su creación y de ellos surgieron los tres Vedas yacía en meditación, y de esto surgieron los tres sonidos: pur, puba, svar, que quiere decir pu, es tierra, bubas, aire y svar es cielo. yacía en meditación y de los tres sonidos surgió el sonido om. Como todas las hojas provienen de un tronco, así provienen todas las palabras del sonido om. OM es todo el universo OM es, en verdad, el universo entero. Bueno, yacía este sabio, podemos decirle, Preyapati, creador del todo. Es una encarnación. Nosotros sabemos que Brahma también es una encarnación del dios creador. Y este sonido de Pur Bhubha Subaha, o Svar, acá como lo nombra, Sí. Si alguno de ustedes conoce el canto del Gayatri eh, está basado en estas tres primeras sílabas que dice Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam de Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah y siempre que canto el Gayatri y, y, y me siento conectada con la energía del sol, de la vida, de la fuente, de la creación, en realidad es, por lo menos en lo que a mí respecta, me surge un gran agradecimiento. ¿Mm? Yo sé que las teorías de la evolución nos hablan de que el hombre, quizás podemos hablar desde Darwin hasta hoy, la evolución del hombre, del nacimiento, de la teoría de los monos, por supuesto, pero también... Están otras teorías, si ¿sí? Sí podemos hablar de Dani, Eva y muchas otras, que no es el caso ahora hablar de ellas. Lo importante es que nadie nos habla de cómo realmente existían las cosas antes del de ser humano que, que aparezca en este planeta. ¿no? ¿Cómo fue ese inicio? Eh, más allá de que había antes y todas estas cuestiones que la mente lógica y racional siempre quiere conocer e indagar. Bueno, a mí particularmente, y no es que no sea buscadora y no sea curiosa, pero me, me, me conecto más con la magia de apreciar lo que está creado y, y de entender cómo funciona el universo para desenvolverme bien, para poder... Eh, estar en armonía con este universo dentro de lo que nos sucede, para sentir que tengo una buena encarnación, que puedo llegar a tener experiencias transformadoras, más que a intentar desde la mente racional ¿sí? entender la creación. Entonces OM es en verdad el universo entero, y eh, queridos oyentes, para mí es mucho más significativo meditar y estar conectado con el OM, con el canto, que realmente eh, siempre intelectualizar eh, las teorías eh, de la creación. Seguimos un poquito más con el Chandogya Upanishad. Sigamos. Nos dice así. Grande es el Gayatri, verso sacratísimo de los Vedas. Y aún así, cuanto más grande es la infinidad de Brahman. Un cuarto de su ser es este enorme universo completo. Los otros tres cuartos son su cielo de inmortalidad. ¿Mm? Bueno, acá trae el Gayatri y trae a Brahman, el dios de la creación, que era, eh, en parte, lo que les dije que podría ser el sinónimo de Prachapati. Hay una luz que brilla más allá de todas las cosas de la Tierra. Más allá de todos nosotros, más allá de los cielos, más allá de lo más elevado de entre los cielos elevados, es la luz que brilla en nuestro corazón. Y acá eh, nos tomamos un paréntesis y es, volvemos al espacio del corazón, a cultivar el espacio del corazón como eh, una necesidad de los humanos, como un deber eh, eh, espiritual que tenemos los seres encarnados de hacernos cargo de nuestra vida y que nuestra vida pase por ese espacio, ¿sí? que no pase desapercibido ese espacio. Seguimos. Todo este universo es en verdad Brahman. Él es el principio y el final de la vida de todo. Como tal, ríndele adoración en silencio. Verdaderamente el hombre está hecho de fe. Como su fe es en esta vida, así se vuelve en el más allá. Obre pues con fe y con visión. Hay un espíritu que es mente y vida, luz y verdad, y espacios vastos. Contiene todas las obras y deseos, todos los perfumes y todos los sabores. Él envuelve todo el universo y ama todo en silencio. Es el espíritu que habita en mi corazón. Más pequeño que un grano de arroz, o que un grano de cebada, que un grano de semilla de mostaza, que un grano de alpiste o incluso que el germen de un grano de, de alpiste. Es el espíritu que habita en mi corazón, más grande que la tierra, más grande que el firmamento, más grande que los mismos cielos, más grande que todos estos mundos. Él contiene todas las obras y deseos todos los perfumes y todos los sabores. Él envuelve el universo entero y ama todo en silencio. Es el espíritu que habita en mi corazón. Eso es Brahman. Ante él me presentaré cuando traspase esta vida y ante él se presentará aquel que tenga fe y no dude. Así dijo Sandilia, así dijo Sandilia. ¿Vamos a escuchar algo de música? Nos reencontramos en unos minutitos. Hoy estamos con la Chandogui Panillad, que comenzamos en el bloque anterior, porque siento que volver al corazón, volver a conectar con el espacio, en estos momentos tan agitados como dije, es la única alternativa de pacificarnos. En lugar de ir a tomarnos una pastillita, Sí, entonces la opción es buscar algo distinto y estos textos que fueron escritos eh, atemporales, ¿sí? en la humanidad siempre hubo eh, instancias de, de mucha recesión y dolor, donde el ser humano volvió a sus tinieblas internas, como estamos atravesando en este momento, y, y estos textos vienen a reivindicar el poder del amor. Vamos con la Echando Guía. Seguimos. Voy al tesoro imperecedero por su gracia, por su gracia, por su gracia. Voy al Espíritu de Vida por su gracia, por su gracia, por su gracia. Voy al Espíritu de la Tierra por su gracia, por su gracia, por su gracia. Voy al Espíritu del Aire por su gracia, por su gracia, por su gracia. Voy al Espíritu de los Cielos por su gracia, por su gracia, por su gracia. El hombre es un sacrificio viviente. Los primeros 24 años de su vida son la ofrenda matutina del vino del Soma porque el santo Gayatri tiene 24 sonidos y el canto del Gayatri se escucha durante la ofrenda matutina. Los vasos los dioses de la tierra, gobiernan esta ofrenda. Si un hombre enferma durante este tiempo debería rezar... Con la ayuda de los vasos, los poderes de mi vida, que mi ofrenda matutina dure hasta mi ofrenda del mediodía y que mi sacrificio no perezca mientras los vasos sean los poderes de mi vida. Los siguientes 44 años de su vida son la ofrenda de mediodía del vino Soma, porque el santo Trishtubhu tiene 44 sonidos y el canto del Trishtubhu se escucha durante la ofrenda de mediodía. Los rudras, los dioses del aire, gobiernan esta ofrenda. Si un hombre enferma durante este tiempo, debería rezar. Con la ayuda de los rudras, los poderes de mi vida, que mi ofrenda de mediodía dura hasta mi ofrenda vespertina y que mi sacrificio no perezca mientras los rudras sean los poderes de mi vida. Los siguientes 48 años de su vida son la ofrenda vespertina, porque el santo Yagati tiene 48 sonidos y el canto del Yagati se escucha durante la ofrenda vespertina. Los Adityas, los dioses de la luz, gobiernan esta ofrenda. Si un hombre enferma durante este tiempo debería rezar con la ayuda de los Adityas, los poderes de mi vida, que mi ofrenda vespertina dure hasta el fin de una larga vida y que mi sacrificio no perezca mientras que los aditias sean los poderes de mi vida. Mahadasa Aitareya sabía esto cuando decía, ¿por qué sufrir enfermedad si no voy a morir? Y vivió 116 años. Bueno, un poco acá la cantidad de años que nos cuentan estos versos tiene que ver con que realmente... Eh, el mundo del estudio, la devoción y el yoga es un viaje largo. Al principio comenzamos un camino, empezamos a, a conocer el cuerpo, a hacer algunas asanas y, y sentimos que avanzamos un montón y lo estamos haciendo, pero estamos como en un nivel muy burdo. En la medida que más, más, más vamos adentrando en las energías más sutiles, de los elementos más sutiles, ¿sí? desde la tierra al agua, al fuego, al aire, al éter, por supuesto, espacio, eh, tenemos que practicar mucho más intenso internamente, no externamente. Y eso nos lleva mucho tiempo, mucha energía, mucha voluntad, mucho coraje, muchas ganas de transformación, porque si no, nos quedamos en lo burdo. Son elecciones, por supuesto, de cada ser humano. Y, y esto tan hermoso que tiene el Gayatri, que es eh, que se canta en India al amanecer <coughs> perdón, al mediodía, cuando el sol está bien arriba, y al atardecer, tiene que ver con también honrar la, los ritmos y las etapas. Y es muy llamativo que los dioses del sol este, son distintos los nombres según ¿Dónde esté el sol? No es lo mismo el sol del atardecer, a dichi, el sol del amanecer, que el sol del mediodía. ¿Sí? Cada uno hasta tiene su, su deidad y su nombre, porque cada uno también representa lo distinto, ¿no? El comienzo, lo auspicioso, eh, lo que va a venir, el, 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 el trabajo, el sacrificio y... y y el, el, el ir hacia el descanso, ¿no? el agradecer. Yo siempre digo, hay una asana que se llama Virabhadrasana 1, que es un guerrero de la mitología hindú. De por sí, es una asana bastante bramana bastante activa, muy fogosa, eh, con los pies muy en la tierra, pero en actitud devocional, con los brazos hacia el cielo y la vista hacia el mundo espiritual. Y esta asana yo le enseño a mis alumnos. Primero, es una actitud de rendición y no rendición, perdón, de, de, de pedir a la deidad que nos acompañe, que nos guíe en este proceso, ¿sí? A nuestros dioses internos. Esa es la primera parte. Pero después hay una transformación del practicante y ese asana se convierte en una gratitud. Cuando uno ya encarnó, cuando uno ya vivió, cuando uno ya actuó, cuando uno ya conoce el mundo del yoga, entonces esa. Esa primera aproximación más inocente, eh, sin experiencia, está amizada a lo largo de las prácticas por una actitud de agradecimiento. Seguimos con la chandogya. Deberíamos considerar que en el mundo interior, Brahman es conciencia y que en el mundo exterior, Brahman es espacio. Estas son las dos meditaciones. ¿sí? Lo que hablábamos antes... El mundo externo, el mundo interno. Vamos ahora con un cuentito antes de irnos a, al segundo espacio, hablando de espacio, del bloque de música. Vamos con él. En cierta ocasión, Satyakama fue a su madre y le dijo, madre, quiero consagrar mi vida al estudio de la religión. ¿De qué familia soy? Ella, ella le respondió, hijo mío, no sé de qué familia eres. En mi juventud fui pobre y trabajé como sirvienta para muchos amos. Y entonces te tuve a ti. Por eso no sé de qué familia eres. Mi nombre es Javala y tu nombre es Satyakama. Puedes llamarte a ti mismo Satyakama Javala. El chico fue a ver al maestro Haridrumata Gautama y dijo, Quiero consagrarme al estudio de la sabiduría sagrada. ¿Puedo venir a ti, maestro? El maestro le preguntó, ¿De qué familia eres, hijo? No sé de qué familia soy, respondió Satyakama. Pregunté a mi madre y ella me dijo, no sé de qué familia eres, hijo mío. En mi juventud fui pobre y trabajé como sirvienta para muchos amos y entonces te tuve a ti. Por eso no sé de qué familia eres. Mi nombre es Javala y tu nombre es Satyakama. Por lo tanto, yo soy Satyakama Javala, maestro. El maestro Gautama le dijo, eres un brahman, pues no te has apartado de la verdad. Ven hijo mío, te acogeré como estudiante. Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema brombar Aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Bueno, es muy interesante el, el encuentro del maestro Gautama con Satyakama, porque Satyakama es puro de corazón, ¿no? Él no tiene este lugar de querer esconder, que él viene de una familia pobre o que su madre fue sirvienta. Y, y esto habla mucho también de la abolición de las castas, esta, este cuento, porque... Recuerden, y si no lo saben, para que pongan en, su, en conocimiento, que en India todavía funciona muy, en forma muy estricta el sistema de castas y lo que pueden estudiar ciertas castas y no. Y las castas bajas, los sudras, <coughs> están, tienen vedados ciertos accesos a estas sabidurías más sagradas o esotéricas, con lo cual... Eh, es muy auspicioso el, el, la narración de esta Upanishad donde abre el espacio de las castas a, a la humanidad. ¿sí? Como que el estudio de lo sagrado no está repartido según el, el estrato social del nacimiento. ¿sí? Bueno, vamos con otro cuento. ¿Qué les parece? Seguimos, por supuesto, ¿no? con la Chandogya Upanishad. Om. Hubo una vez un chico que se llamaba Svetaketu Aruneya. Un día su padre le dijo así: Svataketu, ve y hazte estudiante de la sabiduría sagrada. No hay nadie en nuestra familia que no haya estudiado los sagrados Vedas, y a quien se le pueda dar el nombre de Bramim solo por cortesía. El chico se marchó a la edad de 12 años. Y habiendo aprendido los Vedas, volvió a casa a los 24 muy orgulloso de su aprendizaje y con una elevada opinión de sí mismo. Su padre, observando esto, dijo, Svetaketu, mi pequeño, parece que tienes una elevada opinión de ti mismo. Te crees instruido y te sientes orgulloso por ello. ¿Has preguntado por ese conocimiento mediante el cual se oye lo que no se oye, se piensa lo que no se piensa y se sabe lo que no se sabe. ¿Cuál es ese conocimiento, padre? Preguntó Sveta Ketu. Al igual que conociendo un amasijo de barro, hijo mío, se llega a conocer todo cuanto es barro, ya que las diferencias son solo palabras. Y la realidad es barro. Y así como conociendo un pedazo de oro, se puede conocer todo lo que es oro, ya que las diferencias son solo palabras y la realidad es solo oro. Y así como conociendo un trozo de hierro, se conoce todo lo que es hierro, ya que las diferencias son solo palabras y la realidad es solo hierro. Svaita Ketu replicó ciertamente mis honorables maestros no conocían esto si lo hubieran sabido ¿por qué no me lo habrían contado? explícamelo padre sea pues hijo mío tráeme una fruta de esa higuera gigante aquí está padre ábrela Está abierta, señor. ¿Qué ves dentro de ella? Unas semillas muy pequeñas, señor. Parte una de ellas, hijo mío. Está partida, señor. ¿Qué ves dentro de ella? No veo nada, señor. Entonces su padre le habló. Hijo mío, esta enorme higuera viene en realidad de la verdadera esencia de la semilla que tú no puedes ver. Créeme, hijo mío, el espíritu del universo entero es una esencia invisible y sutil. Esa es la realidad. Eso es Atman. Tú eres eso. Explíqueme más, padre, dijo tú. Sea, hijo mío. Pon esta sal en agua y ven a verme mañana por la mañana. Svetaketu Ketu hizo lo que se le había ordenado y por la mañana su padre le dijo tráeme la sal que pusiste en agua anoche. Svetaketu Ketu miró dentro del agua pero no pudo verla porque se había disuelto. Su padre entonces le dijo prueba el agua por este lado. ¿Cómo es? Es salada. Prueba del centro. ¿Cómo es? Es salada. Prueba por el otro lado. ¿Cómo es? Es salada. Busca la sal de nuevo y vuelve a verme. El hijo lo hizo diciendo, no puedo ver la sal, solo veo agua. Entonces su padre respondió, de la misma manera, hijo mío, no puedes ver al espíritu, pero tú, en verdad, estás aquí. El espíritu del universo entero es una esencia invisible y sutil. Esa es la realidad, eso es verdad, tú eres eso. —¡Explíqueme más, padre! —dijo Svetaketu. —¡Sea, hijo mío! Al igual que un hombre, oh hijo mío, que hubiera sido conducido con los ojos vendados desde su tierra de los Gandaras y después, abandonado en un lugar desierto, vagaría hacia el este, el norte y el sur, por haber sido conducido con los ojos tapados y abandonado en un paraje de desconocido. Si un hombre bueno le hubiera destapado los ojos y le hubiera dicho En esa dirección está la tierra de los Gandaras, ve en esa dirección. Si fuera un hombre sabio, iría entonces preguntando de aldea en aldea hasta encontrar su tierra de los Gandaras. Así ocurre en este mundo el hombre que tiene un maestro para dirigirla hacia la tierra del espíritu. Un hombre así puede decir, vagaré por este mundo hasta alcanzar la liberación y entonces iré y llegaré a mi hogar. Esta esencia invisible y sutil es el espíritu del universo entero. Esta es la realidad, esto es la verdad, tú eres esto. Bueno, qué lindo todos estos Cuentos y todas estas historias míticas de India donde, primero, eh, hay mucha devoción, hay mucho respeto, hay una búsqueda incesante del maestro, cosa que a nosotros los occidentales nos cuesta mucho. Y yo hablo por mí también, yo siento reverencia eh, hacia mis maestros y un agradecimiento enorme, profundo y, y in inacabable porque soy, gracias a ellos... Eh, y a su vez, siempre sigo como en esa búsqueda de, de nuevos maestros. En este sentido, en la medida que uno de un maestro adquiere cierto conocimiento, va en busca de más, ¿sí? si uno tiene ese anhelo. Antes, en India, eh, los maestros espirituales eran para toda la vida y eran guías, eh, maestros... Eh, iluminados, totalmente realizados donde uno depositaba todo su, su ser en ese maestro hoy en día esto es algo que ya no, no se da por lo menos nosotros desde acá de occidente estamos muy lejanos de ese paradigma y, y nos es mucho más difícil ¿no? y también confiar en un maestro entregarnos de verdad, abrir este corazón pero bueno, yo también considero que cuando nosotros debemos experimentar en el momento de la experimentación donde se pone en juego tantas cosas y nos abrimos y, y salen también muchos demonios nuestros tenemos que tener un maestro que nos guíe ¿sí? así que creo que eh, en el camino del yoga cuanto más profundicemos volvemos a lo mismo cuanto más nos convirtamos en esas eh, cantidades de horas eh, y días y años que cada vez son más, como contaba el cuento anterior, vamos a necesitar una guía que nos acompañe. ¿Hay algo más elevado que el pensamiento? La meditación es en verdad más elevada que el pensamiento. La tierra parece descansar en meditación silenciosa y las aguas, las montañas, el cielo y las alturas parecen todos hallarse en meditación. Siempre que un hombre alcanza la grandeza en esta tierra, obtiene recompensa de acuerdo con su meditación. Cuando un hombre pronuncia palabras de verdad, dice palabras de grandeza. Conoce, pues, la naturaleza de la verdad. Cuando un hombre sabe, pues, dice la verdad. Aquel que no sabe no puede decir la verdad. Conoce, pues, la naturaleza del saber. Cuando un hombre piensa, es cuando puede saber. Aquel que no piensa, no puede saber. Conoce, pues, la naturaleza del pensamiento. Cuando un hombre tiene fe, piensa. Aquel que no tiene fe, no piensa. Conoce, pues, la naturaleza de la fe. Donde hay progreso, uno ve y tiene fe. Donde no hay progreso, no hay fe. Conoce, pues, la naturaleza del progreso. Donde hay creación, hay progreso. Donde no hay creación, no hay tampoco progreso. Conoce, pues, la naturaleza de la creación. Donde hay dicha, hay creación. Donde no hay dicha, no hay creación. Conoce, pues, la naturaleza de la dicha. Donde está el infinito... Ahí hay dicha, no hay dicha en lo finito, solo hay dicha en lo infinito. Conoce pues la naturaleza de lo infinito. Donde no se ve, oye o sabe, nada más, ahí se halla el infinito. Donde se ve, oye o conoce algo, ahí se halla lo finito. El infinito es inmortal, pero lo finito es mortal. ¿Dónde descansa el infinito? ¿Sobre su propia grandeza? ¿O quizá ni siquiera sobre su propia grandeza? En este mundo llaman grandeza la posesión de ganado y de caballos, de elefantes y oro, de sirvientes y esposas, tierras y casas. Pero yo a eso no lo llamo grandeza porque aquí una cosa depende de la otra. Mas el infinito está por encima y por debajo, al norte y al sur, al este y al oeste. El infinito es todo el universo. Yo estoy por encima y por debajo, al norte y al sur, al este y al oeste. Yo soy el universo entero. Atman está por encima y por debajo, al norte y al sur, al este y al oeste. Atman es el universo entero. ¿Quién ve? <coughs> Disculpen. Vamos por un poquito de agua para cerrar esto que amerita que esté muy claro. ¿Quién ve, sabe y comprende esto? Quien encuentra en Atman el espíritu, su amor y su placer, su unión y su dicha, se convierte en maestro de sí mismo. Entonces su libertad es infinita. Pero aquellos que no ven esto se convierten en los sirvientes de otros maestros y no alcanzan su liberación en los mundos pasajeros. Bueno, muy interesante cómo finalizamos hoy. Esta chandogia nos queda un poco más para, para charlar, va a ser para el próximo encuentro, porque no, no llegamos a cerrar la chandogia upanillad, pero me gustaría reflexionar sobre nuestros maestros, qué poder les damos en nuestras vidas, eh, si los endiosamos o no, o si los vemos como humanos. Eh, cómo nos acercamos a ellos cuán agradecidos somos recuerden que yo les dije que Virabhadrasana Vira esta gran asana eh, en el principio es un pedido después es un agradecimiento si nosotros tenemos esa actitud con nuestros maestros que nos guían en este camino espiritual sea lo que sea sea un maestro estamos hablando del yoga pero tenemos maestros en todas las disciplinas y y si después nosotros nos convertimos en maestros de nosotros mismos, cuando nosotros ya adquirimos una cierta técnica, podemos indagar, ¿no? abrir espacios dentro nuestros y seguir profundizando en la técnica solitos. Llega un momento que después esa técnica la, la sacamos bien. Por ejemplo, una zona que nos cuesta, bueno, ya el cuerpo se empieza a abrir y, y nos empieza a salir bien... Y bueno, después, bueno, vamos por más. ¿Ahora qué, qué sigue, no? Y ahí seguimos buscando maestros en nuestras vidas. Seguimos siendo maestros nosotros, de nosotros mismos también. ¿Y, ¿y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, ¿cómo nos sentimos con nuestro espacio interno? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo cómo sentimos la espiritualidad. Eso nos va a, a dar una guía de, de cuánto nuestros maestros nos están ayudando, cuánto nos estamos ayudando a nosotros mismos o cuánto nosotros el día de mañana podemos ayudar a otros. Así que hoy te dejo con estas reflexiones. Eh, son unas semanas muy especiales, eh, como dije antes, muy ajetreadas y me parece que Traer un manto de paz con las Chandovia, upanillad y otras upanillad en estos tiempos belicosos. Busquemos la paz. Namaste. Volver a lo mejor. Prema Yoga. Un aprendizaje para tu placer de vivir. Con la conducción de Prema Brombar. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.